0: Det är stor skillnad mellan olika kommuner om de ger redan utsatta personer ekonomiskt stöd. En fullständig skandal menar vår expertkommentator här i Bopolpodden. Han tycker att många kommuner inte tar sitt bostadssociala. Ansvar. Vi kommer också att prata om trångboddhet och vi kommer att gå in på elkostnaderna som kommer att öka ännu mer och kan påverka bopriserna framåt enligt SBABs nya insiktsrapport. Marknaden och Riksbanken de gör olika bedömningar om hur räntan och inflationen kommer att utvecklas. Här menar vår expertkommentator att det finns goda skäl att inte agera förhastat. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss på Bopolpodden där vi går igenom det senaste som har sagts och skrivits i media om just bostads- och fastighetspolitiken. Jag heter Anna Bellman. Det är OS-tider, Sverige tar många OS-guld vilket vi verkligen tycker är härligt. Och samtidigt så har vi saker och ting på hemmaplan som vi också måste uppmärksamma och djupdyka i när det gäller vår boende situation och Vi ska börja veckans aktuellt härifrån bopolpodden med en kartläggning ifrån. SVT. Så delar biståndsfrågan Sverige. Och de skriver så här att det spelar roll var i Sverige du bor för att få rätt till ekonomiskt stöd. SVT har frågat samtliga kommuner i Sverige om de betalar ut ekonomiskt bistånd till personer som bor på otillåtna andrahandskontrakt. Och den här kartläggningen visar att det råder väldigt stora olikheter runt om i landet. 130 kommuner nekar bistånd om du som person inte kan uppvisa godkänt kontrakt Medan 105, 105 kommuner inte har samma krav. Lennart Weiss, vår expertkommentator, vad säger du om den här kartläggningen?
1: Ja, men den bild som framträder här är ju på ren svenska helt åt helvetet. Alltså, det är synd att inte Sveriges kommunhatare nummer ett, Stefan Attefall, sitter i studion just nu och kommenterar det här. För han skulle ju då säga, vad, vad är det jag brukar säga om kommunerna? De har ju väldigt svårt att förstå och tolka lagstiftningen på ett korrekt sätt. Därför att om man tar del av vad som står i socialtjänstlagen så, så står det svart på vitt att eh, eh, utgifter för bostadsändamål är alltså eh, bistånds, eh, biståndspliktigt. Och det betyder att kommunerna ska ge bistånd till ekonomiskt utsatta personer som, som eh, har behovet av bistånd för att klara sin bostadssituation. För jag menar observera här, här talar vi alltså om människor som redan har en svårt utsatt situation. Det är, inte, det är liksom inte gemene man va, som går till socialtjänsten för att söka bistånd utan de här människorna har en svår ekonomisk situation. Om de inte får ekonomiskt stöd för att... Eh, skaffa sig en andrahandsbostad om en dyr, om en är osäker ja, men vad är alternativet då? Då blir, de, då blir de hemlösa, många utav dem vilket gör att deras sociala och ekonomiska utanförskap förstärks att man inte begriper det i ett stort antal av Sveriges kommuner är ja, det hisnande.
0: Du brukar ofta lyfta fram den här gruppen alltså socialgrupp grupp fyra som du kallar den för, de mest utsatta personerna i vårt samhälle risken här är det att den gruppen totalt utsatta blir ännu fler.
1: Ja, det är uppenbart. Och det som ju är irriterande, det är ju att i den politiska debatten så, så finns det en tendens att lägga just de, den här gruppens problem i skugga. Och när den kommer upp, så brukar eh, företrädare för intresseorganisationer, så är intressen säga att ja, men lösningen på det är att bygga mer. Nej, det är inte att bygga mer. Därför att den här gruppen har en utsatt situation på grund av sin ekonomiska fattigdom och nya bostäder är ingen lösning för den gruppen. De här behöver ha antingen subventionerade bostäder eller personliga subventioner. I form av bostadsbidrag, i form av biståndsstöd och vad det nu är. De här människorna är svårt utsatta. Och eh, om du tittar på den offentliga statistiken eh, så, så är ungefär 33-35 000 registrerade som hemlösa. Observera, det alltså människor som har gått till socialtjänsten och anmält att de är hemlösa. Det finns ett mörkertal här som ingen vet hur stort det är. Och sen har vi ungefär 30-35 000 sociala kontrakt, vi är uppe i 70 000 ungefär. Med mörkertalet och de bedömningar som man kan göra från olika typer av iakttagelser så pratar vi sannolikt om ungefär hundratusen människor, varav ganska många barn. Jag menar, att vi kan acceptera det i ett, i ett rikt välfärdssamhälle är helt ofattbart för mig.
0: Det här är ju ett problem som inte verkar gå att lösa. För vi har ju kvar det år från år från år. Är kommunernas egna självbestämmande här en del av orsaken till det?
1: Ja, jag är inte mannen att leverera ett färdigt eh, åtgärdsprogram för det, men, men jag och Stefan har talat om att vi faktiskt ska försöka formulera ett sånt. Vi ska försöka ta ett omtag på Attevajs rödblå till årets Almedalen och då kommer det här bli en av de frågor vi kommer ta i tur med. Eh, det är inget olösligt problem. Jag tror att det behövs hårdare lagstiftning och tryck på kommunerna. Jag tror att man behöver lära ut av andra länder som har Hittat olika lösningar för det hela. Jag tror nu så tror jag att det behövs en mix av de lösningar vi har tillämpat historiskt i Sverige. Det vill säga individstöd i form av bostadsbidrag och någon typ av särskilda bådelösningar. Men hur det där ska se ut exakt det får man fundera på. Men att, att, att liksom bara hänvisa till de poänger som finns med dagens system och inte se att systemet har vissa luckor. Det är att blunda för problemet som är i praktiken gör att det är den här gruppen som sitter trångt till och det kan vi inte acceptera längre.
0: Vi ska prata om ett annat problem som har lite åt det här hållet att göra och det är problemet med trångboddheten. Och här har regeringen höga förväntningar på två utredningar för att lösa trångboddheten. Det är Fastighetsnytt som skriver om det här i veckan men oenigheten är stor. Trångboddhet anses ju ligga bakom både segregation och gängkriminalitet, två som väldigt stora frågor är för valet, Men färsk data visar att problemet växer samtidigt som fler stora bostäder lyser med sin frånvaro. Vi har inga lägenheter för storfamiljer. Ja, vad säger de om, om det här,
1: Lannart? Ja, det här är, ju, är faktiskt en helt logisk effekt av den ensidiga bostadspolitik som vi har haft de senaste 10-20 åren. Där man har alltså egentligen nöjt sig med att med via investeringsbidrag stimulera ut av hyresrätter. Men det styret har alltid varit utformat så att det så att säga, går till små lägenheter. Man har ju alltså gett incitament till att bygga små lägenheter. Och varför har man gjort det? Jo, därför att stora lägenheter är per definition dyrare. Och eh, det hade blivit helt enkelt dyrare för, för samhället att subventionera den typen av bostäder. Men det skapar ju det här problemet. Och det skapar det här problemet som vi som har varit i debatten länge känner till. Efterfrågan på stora hyresrätter, framförallt nya hyresrätter, är väldigt, väldigt liten. Därför att de blir, de blir kolossalt dyra. Det är alltså mer rationellt för personer med flera barn som har behov av större bostadshytor att bo i ägt boende. Och där har vi som bekant inte haft någon politik överhuvudtaget för att hjälpa den här gruppen över på den ägda bostadsmarknaden. Så det är liksom flera politiska tankefel som har gjort att man har hamnat i den här fällan. Det är bra att man nu ser problemet. Johan Danielsson är en person som har förmåga att logiskt analysera olika eh, typer av problem så jag hoppas att han tar i tur med det här och utan skygglappar eh, pekar mot de lösningar som måste till, nämligen en politik för hela bostadsmarknaden.
0: Vi ska gå vidare till ett ämne som är högaktuellt och har varit det de senaste veckorna här nämligen det här med elpriserna som jag har rusat i höjden. SBAB, de har i veckan kommit med en rapport, en insiktsrapport om just elkostnaderna. Och de skriver där att husägare i Sverige bör räkna med att elpriserna kan bli 50 högre fram till 2025-2026 jämfört med snittet för de senaste åren. För att sen stiga ytterligare och dessutom bli betydligt mer varierande fram till 2030. Något som ju påverkar hushållens boendeekonomi och som också bör beaktas av banker när det gäller kreditgivningen. Ja, vad säger du om den här insiktsrapporten från SBAB?
1: Jo, den är intressant. Eh, SBABs rapporter är alltid insiktsfulla och den här spaningen att... Eh, Permanent högre elpriser skulle kunna påverka prisbilden på bostadsmarknaden. Den är helt relevant därför att eh, priserna på bostadsmarknaden sätts ju utifrån tillgång och efterfrågan. Eh, och, och den efterfrågan är ju väldigt hög grad kopplat till vad är det för totala boendekostnader som konsumenten får. Jag menar, driftskostnader är ju en del av kostnadsbilden som, som utgör den samlade boendutgiften. Så det, då handlar det mer om då, vad tror vi kommer att hända. Och det är en intressant fråga. Mitt enkla svar är att jag vet inte, men jag vet en sak. Och det, att, och det har vi vetat länge. Och det är att, eh, i den stund som vi band samman Sverige med det europeiska elnätet så, var det, så låg det i korten att elpriserna skulle öka. Jag har en gammal kompis i energisektorn som lite målande sa att man måste förstå att om man exporterar energi från Sverige då importerar man de priser som finns på kontinenten det vill säga de priser som du har på den marknaden du, du, du exporterar till de priserna får du här för så funkar den här marknaden så att säga integreras och det är konstigt att man inte har haft en debatt om den saken för det, det har varit en uppenbar utveckling och, och, och inom det europeiska systemet så finns det ju då ingen enhet om hur man ska på ett snabbt och prisvärt sätt öka utbudet av, av eh, energi, framförallt el efterfrågan på el kommer att öka som en del av den gröna omställningen eh, så att det finns definitivt eh, underlag för de farhågor som Robert Boy och SBAB har här men om, vi, om, om det handlar om 50% ökningar det kan inte jag bedöma men att det kommer att vara frågan om prisökningar det tror jag. Men då vill jag passa på att ge ett litet konsumenttips därför att jag har gått igenom den här vintern helt bekymmerslös eh, kring de stigande elpriserna och vet du varför annat? Jo, därför att jag har jobbat på ett energibolag och jag lärde mig att man binder sitt elpris. och man gör i samband med vårfloden i april-maj när prisen på Nordpol är som lägst, då binder man sitt, sitt avtal. Om man gör det på ett, två eller tre år. Så jag har bundet elprisavtal både i stugan och hemma så jag duschar och laddar min bil och allt möjligt utan att vara särskilt bekymrad. Så det är mitt enklaste konsumenttips. Bind elpris när priset är som lägst.
0: Bra tips. Kanske svårare tips för de som har eluppvärmda villor. Där räknar SBAB med att om det skulle bli den här uppgången, om elpriserna skulle fördubblas så här snabbt och varaktigt, så kan priserna på en eluppvärmd villa sjunka med 20%. Mm,
1: så är det. Det är relativt mycket. Mm, det är mycket.
0: Ja, vi går vidare med saker och ting som sker och som påverkar vår bostadsmarknad och då kommer vi in på räntan och inflationen och DI skrev här om dagen. Vem vet mest, marknaden eller Riksbanken och då menar att Riksbanken och marknaden drar helt olika slutsatser om räntan och inflationen och Riksbankschefen räknar med att nollrätt. Räntan den kommer att bestå till hösten 2024, det nämnde de ju för en vecka sedan. Och enligt terminprissättningen så ser marknaden ett helt annat scenario. Två räntehöjningar redan i år för att mota inflationsspöket i grind. Ja, vad säger de? Den här motsättningen med vad som kommer att hända när det gäller räntan och inflation.
1: Ja, vi är på sätt och vis tillbaka till den här diskussionen vi hade alldeles nyss om energipriserna. Och det Riksbanken då tror det är att de här höga elpriserna som vi har haft under vintern och som har haft stort genomslag då på, på inflationen eh, kommer att falla tillbaka och därmed så kommer liksom det här eh, yttre trycket från stigande, permanent stigande inflation inte att vara på den nivå som motiverar en räntehöjning. Vem har rätt? Vem har fel? Ingen aning. Eh, ibland, jag brukar ju vara kritisk mot Riksbanken och Finansinspektionen i att de i vissa avseenden har en tendens att vara väldigt långsamma i sitt agerande. Det gäller ju inte minst Riksbanken då. Men i det här fallet så kanske det kan vara klokt att att iaktta en viss tröghet. för att marknaderna är ju å andra sidan väldigt nervig. De har ju en tendens att tolka signaler väldigt snabbt. Därför att de, de, vill ju, de prissätter ju risk hela tiden och försöker liksom vara på rätt sida om riskkurvan. Um. Men det är inte säkert att de bedömer det här rätt. Jag menar alla vi som under årens lopp har ägt bostad och ställt sig inför frågan om vi ska binda eller ha rörligt eh, lån. Ja, jag har ju i tre tillfällen bundit min ränta och alla gånger har jag upptäckt att det var helt fel beslut. Därför att de här alarmistiska tongångarna som, som, som drev på att binda visades inte slå in. Och det beror ju på att vi la om den ekonomiska politiken för 30 år sedan. Vi har styrt mot en låginflationspolitik. Eh, vi har en global eh, kapitalmarknad, vi har en globalisering som har tryckt ner tillverkningskostnaderna och så vidare, digitalisering. Skulle vi stå inför ett stort skifte nu till följd av energipriser, mm. jag tycker i alla fall inte att det är solklart. Jag tycker att det, 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 det väger definitivt inte tydligt över till marknadsbedömarna just nu utan det, möjligen så kanske kan, kan det vara så att båda lägren här har... Fog för sitt underlag och då tror jag man ju klokt i att avvakta innan man drar för kraftiga slutsatser, för snabba slutsatser. Om jag ser det från ett hushållsperspektiv så är jag genuint osäker. Jag, jag tror i alla fall inte på en, en dramatisk ränteuppgång. Om det kommer någon justering av styrräntan så tror jag den kommer vara ganska liten och oron för en omfattande räntechock. Alltså i flera procentenheter, det tror jag inte alls på. Utan vi, vi kanske pratar om en halv till en max 1,25 eller något sånt där. Och det är inte mycket ändå från den noll nollstyrränta vi har idag.
0: Mm. Vi får se vad som händer på det här området. Vi kommer ju få veta i sin om tid. En annan sak som vi ska avsluta veckans Aktuellt med här det är att antalet byggstartade bostäder har saktat in och att den årliga prognosen den sänks nu. Inom övrigt byggande så är det främst industrilokaler som bidrar till en uppgång av byggandet. Det här visar färska siffror från byggfakta. Är det något att vara orolig över, Lennart, att bostadsbyggandet saktar
1: in nu? För att kunna svara bra på den frågan så behöver man ha tillgång till regional statistik. Om byggandet visar tecken på att bromsa in i landsorten så tycker jag faktiskt att det är bra. Därför att... De analyser som Veidekke har gjort här visar ju på att vi sannolikt har haft för stort byggande i vissa regionala marknader som då har påäldats av investeringsstöden. Och den långsiktiga efterfrågan på ett väldigt stort tillskott av nya hyresrätter i landsorten, även regionhuvudstäder och så, den är inte särskilt stor. Du har en fantastiskt billig och stort utbud av prisvärda bostäder på andrahandsmarknaden där, framförallt den ägda marknaden då. Däremot om byggandet har bromsat in i de växande storstäderna, då är det ett problem. Så att vi behöver helt enkelt få mer data för att se det. Jag kommer själv att följa upp det inom några veckor när vi ska uppdatera vår egen marknadsanalys. Så att det här beror helt enkelt på, var sker minskningen? Det kan vara faktiskt av godo och dessutom så tror jag så här att med hänsyn till att migrationen har upphört så tror jag att det vi kallar för den köpkraftiga efterfrågan i marknaden, den håller vi på att bygga i kapp och jag tror att vi är i kapp inom två, tre, fyra år. Det som kommer att vara kvar det är det bostadssociala problemet och det kräver helt andra typer av verktyg. Så det kan vara bra även på ett generellt plan att det sker en viss inbromsning. nu. Det skulle i så fall kunna vara tecken på att aktörerna som ska tillhandahålla kapitalet börja se ett nytt läge i marknaden och då drar man åt kreditkranen något. Men det behövs lite mer analys för att dra den sortens slutsatser.
0: På måndag så ska du få träffa en person som ser stora problem med att unga kan ta sig in på bostadsmarknaden. Matilda Ekeblad, förbundsordförande i MUF. Idag är det ju svårt för alla egentligen att få bostad men framförallt för utsatta grupper som kanske tvingas att flytta. Att det är unga som inte kan börja plugga på sin utbildning. Det är kvinnor som lever i en destruktiv relation men som inte kan flytta för det finns ingen annan bostad. Och det gör ju att de grupper som är extra utsatta redan blir ännu mer utsatta när det inte finns tillräckligt med bostäder. Man har inga pengar på banken så att man kan casha upp för en kontant sats. Så att Då blir det istället att det är inlåsningseffekter för Ja men alla grupper egentligen. Ja, där hörde du Matilda Ekeblad och vill du höra den fulla intervjun med henne då får du ratta in Bopolpodden på måndag för då sänder vi det avsnittet. Med detta så tackar vi för oss för den här veckan. Gå gärna in på bostadspolitik.se om du vill förkova dig och läsa fler analyser och rapporter, kröniker. Mycket finns där om bostads- och fastighetsmarknaden har nu en riktigt trevlig helg